0: Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast, Naciste para brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es, creciendo con tu coach, convierte tus experiencias difíciles en éxito. Hoy hablo de cómo puedes crecer, aunque hayas vivido algunas experiencias profesionales difíciles. Y yo sé que todos las hemos vivido. Te voy a compartir algunas de mis experiencias que he tenido, no solo en mi vida, sino con algunos clientes que han crecido conmigo y te voy a compartir también cinco acciones para que puedas convertir esas experiencias en éxito. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast naciste para y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. ¿En tiempo estaba platicando con una ejecutiva que estaba justamente comenzando una nueva etapa en su vida profesional resulta que esta persona creció desde muy joven en el área digamos bancaria luego se convirtió en una ejecutiva y bueno pasaron bastantes años ya estoy hablando de una persona madura y resulta que hace un par de años tuvo la necesidad de retirarse de la organización porque Tuvo un problema y se retiró, digamos, que había llegado a una edad en que también estaba en un punto de que se podía jubilar. No es una persona tan grande, pero digamos que ya estaba madura. Resulta que ahora está empezando una nueva empresa en el área de consultoría, pero cuando estábamos platicando me contaba que ella se sentía un poco preocupada porque esta experiencia la había marcado profundamente, esta experiencia que vivió que no fue agradable. Ahora, yo te voy a contar que como coach, parte de mi trabajo es ayudarle a las personas a que amplíen su perspectiva para que puedan ver nuevas oportunidades o superar obstáculos. Así que estábamos hablando y de repente, mientras yo escuchaba, se me vino esto a la mente. Se da cuenta que usted puede convertir esas experiencias difíciles en éxitos, de hecho, cuando estábamos hablando nos dimos cuenta que justamente eso era lo que estaba tratando ella de hacer. De utilizar su experiencia para ayudarle a otras personas. Y saben, en ese momento su cara se emocionó y me dijo, Jessica, sí, justo eso lo voy a hacer. Voy a utilizar esta experiencia para ayudarle a otras personas. Y luego seguimos hablando y en varias ocasiones mencionó esto. Convierte tus experiencias en éxito. Y Yo te voy a decir... Todos podemos convertir nuestras experiencias difíciles o, bueno, aunque no sean difíciles, en éxitos. Y no importa en qué momento estemos en nuestra vida profesional, ya sea que a media carrera tal vez hemos experimentado un fracaso terrible o tal vez estamos queriendo reinventar nuestra carrera. Yo te voy a contar que hace más o menos una década más de una década, fracasé en mi primera empresa. Ya yo les he contado y me vi en una situación de tener que comenzar de nuevo. Te voy a contar que... Esa experiencia me afectó fuertemente y me sacudió la confianza. Y honestamente me dejó muy desconcertada y ni siquiera sabía cómo recuperarme. En ese entonces yo estaba muy joven y yo sentía que aquellos fracasos o aquellas experiencias difíciles eran finales. Esta es una de las experiencias que me marcó. Ahora sé que he vivido otras. No recuerdo una vez que la organización estaba en una reestructuración. Esto fue hace muchísimos años. Y uno de los dueños de la organización decidió despedir a quien era mi jefe en ese entonces. Y resulta que como yo era su mano derecha, pues también me despidieron a mí <ríe> Y entonces también fue una experiencia muy, muy difícil. Y he tenido otras experiencias que no han sido muy satisfactorias. Pero te voy a decir, eso no tiene nada, absolutamente nada de anormal. Es más, la única forma de no tener experiencias difíciles prácticamente es quedarte por ahí escondido y no hacer nada. Así que. Como te comento, después de esa experiencia con esta empresa, fue muy duro para mí. Sin embargo, yo aprendí mucho, muchísimo de todo. No solo aprendí del de negocio, sino de cómo administrar el negocio. No sabía nada y eso me ayudó muchísimo a que esta empresa que tengo ahora, mi segunda empresa, ya lleva 11 años de estar operando y sigue en crecimiento continuo. No ha quebrado. Además, no solo eso, fui capaz de crear programas, porque a eso me dedico, y conferencias derivadas de esta experiencia dolorosa. Y te voy a decir, fue difícil, fue dolorosa, fue golpeada para mi vida profesional. Y en aquel entonces incluso me costaba hablar de ello. Pero ahora tengo muchas conferencias que cuento estas experiencias y las personas se ríen y, y pasamos un buen momento. Y esa es parte de la experiencia que hago yo cuando doy las conferencias. Así que yo puedo estarte contando cuando estaba quebrando y todo el mundo estaba pasándola súper bien. Pero lo principal es que lo hago para ayudarle a las personas a ver que todos podemos salir adelante, que todos podemos levantarnos y salir adelante. Y mucha gente se me acerca al final de la conferencia y me dice, wow, su historia se parece tanto a la mía. Y si usted lo pudo hacer, pues seguramente yo también lo voy a lograr hacer. Así que. Todos podemos levantarnos después de una experiencia difícil, ya sea que la hayas provocado tú. Por ejemplo, en mi caso con mi empresa, yo la provoqué en el sentido que yo fui quien tomó la decisión de renunciar a mi empleo y poner una empresa y que luego la empresa quebrara. Pero también hay situaciones que no dependen de ti. Por ejemplo, como contaba cuando esta persona decidió despedir a mi jefe. No tenía absolutamente nada que ver conmigo, pero a mí me afectó. Entonces, estas situaciones... Puede ser que hayas querido presentar un proyecto, que alguien se apoderó de tu idea, que llevas estancados mucho tiempo en un área. Tantas cosas que pueden suceder en el mundo corporativo o en el mundo de las empresas o en el mundo profesional, incluso en el mundo de cuando tú eres el empresario y eres el dueño. Yo he tenido experiencias terribles en estos 11 años que tengo levantando mi empresa, ¿Sabes? Es increíble, pero cada experiencia difícil que he tenido con un cliente la he capitalizado, convirtiéndolo en parte de la estructura de mi organización. En el sentido que si me pasaba algo con un cliente, a la próxima vez lo iba a saber en el contrato. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tuve que ir creciendo a medida que iba avanzando. Así que yo te puedo contar que en los últimos años, honestamente hemos estigmatizado tanto el fracaso o los golpes, o el dolor, y todas estas cosas, que se nos olvida que la única forma de llegar al éxito es pasando por el proceso de experimentar y aprender de estas experiencias vividas, ya sean buenas o malas. ¿Sabes? Si escondemos estas experiencias difíciles, lo que pasa es que interrumpimos nuestro crecimiento, pues no aprendemos de ellas. Pero si somos sabios, no solo aprenderemos de estas experiencias, sino que seremos capaces de convertirlas en éxitos profesionales. Te cuento que he madurado mucho en esto. Antes me costaba, como te digo, cuando quebré mi primera empresa, creo que me tomó como un año levantarme de esa experiencia y me tomó como dos años poder hablar de ella con libertad y, y como te digo, que la gente se riera y pudiéramos pasarla bien hablando de esta experiencia. Ahora me cuesta mucho menos. Es decir, he comprendido que es parte de la vida, como te decía. Muchas veces estamos tan enfocados en tratar de guardar nuestra carrera y que todo sea se nítido y perfecto que honestamente no nos damos cuenta que nos estamos estancando y que no podemos avanzar por ello. A continuación te voy a compartir cinco acciones que te van a ayudar a convertir tus experiencias difíciles en éxitos profesionales. Y estas acciones a mí me ayudaron. O sea que no es que... Uh, simplemente te las estoy diciendo para que te sientas bien o pienses qué hacer. Honestamente, fueron cosas que yo hice en mis propias experiencias y que fueron muy beneficiosas. Ok, lo primero, y esto lo hago con muchos clientes, es analizar separando las emociones. Y esto es una parte difícil, ¿sabes? En muchas ocasiones cuando trabajo con un cliente, yo le ayudo a despersonalizar la situación. Incluso hacemos como un tipo de roleplay y yo le digo algo así como, imagínese que no es usted la persona que está viviendo esto, sino que soy yo la persona que lo está viviendo. Y usted me está aconsejando a mí. O le digo, imagínese que soy yo, le vuelvo a repetir todo lo que pasó y luego le digo, ¿qué ve usted de su lado? ¿Por qué hago esto? Porque lo primero es ayudarles a estas personas, a ti o a mí en mi caso, a separar las emociones de lo que pasó y poder ser lo suficientemente objetivos para poder aprender de la experiencia. A veces le llamo cuando uno de mis clientes tiene un problema, una situación que experimentó y le digo, oh, vamos a hacer una autopsia. Suena como difícil, <risa> un post-mortem. Pero la verdad es que es algo que vamos a analizar que sucedió ya y vamos a ver qué lo provocó. ¿Y qué puedo aprender de él? Y yo te voy a decir, para ser objetivo, realmente debes de estar calmadas tus emociones, deben de estar, digamos, en su correcto lugar. No digo que no sean importantes las emociones, desde luego que lo son. Las emociones están ahí por una razón. Hoy no vamos a hablar de ellas, pero sí te puedo decir que definitivamente para poder hacer un análisis debes de tener tus emociones controladas. Y para ello, yo te diría que lo primero es tomar distancia porque definitivamente no vas a poder analizar las cosas si estás todavía tan cercano y tan involucrado con la situación. Entonces date un tiempo para calmarte. Ok, lo segundo, apóyate en un coach o en un líder, pero tiene que ser una persona objetiva que te ayude verdaderamente a ver las cosas desde afuera. Y te voy a decir lo mejor es un coach. Si es de tu organización la situación, te diría que ni siquiera sea de tu organización. Sabes, nuestros amigos son espectaculares, pero no son las personas más objetivas para ayudarnos a revisar las cosas. ¿Por qué? Porque son nuestros amigos, igual nuestros familiares, igual nuestros esposos, esposas, etc. No digo que no les cuentes, o sea, sí les puedes contar todo lo que quieras. Pero si lo que quieres es analizar objetivamente, lo mejor, lo mejor en una escala de unas 10 es conseguir un coach. Porque los coaches no tenemos una intención nada más que de ayudarte y estamos entrenados para hacernos de lado, incluso nuestros juicios, nuestras ideas y nuestras opiniones, simplemente escucharte y funcionar como una caja de resonancia. ¿Qué es una caja de resonancia? Digamos que es como algo que hace eco, que tú hablas y luego te escuchas. Entonces, de esa forma tú puedes clarificar tus pensamientos. Si tienes en tu vida a alguien que haga eso, pues qué espectacular. Si no, lo mejor es que busques un coach. Ok, y como te digo, un líder puede ser. Sin embargo, ten cuidado porque si es una persona que está relacionada a tu trabajo y la situación se dio en tu trabajo, puede haber, digamos, un prejuicio ya sea hacia ti o hacia la otra persona o hacia los intereses de la organización. Entonces tienes que tener cuidado. Punto número dos, saca el aprendizaje de la experiencia. ¿Cómo lo vas a hacer? Mi forma favorita, evidentemente soy coach, con preguntas, preguntas abiertas que te ayuden a ver la otra perspectiva de aprendizaje. Por ejemplo, piensa, ¿qué provocó esta situación? ¿Cuál fue mi rol? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué aprendí? ¿Qué haría diferente? ¿Qué puedo aplicar a mi carrera? Por ejemplo, recuerdo que con el tiempo, como te digo, tuve que madurar mucho, tenemos que crecer también como seres humanos. Me costó mucho analizar qué fue lo que pasó con esta empresa porque estaba demasiado involucrada emocionalmente. Pero ahora yo te puedo decir, y te lo puedo decir así de sencillo, mi empresa quebró porque yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Ni me interesaba. Yo simplemente quería tener una empresa. Nunca había hecho negocios. No sabía nada, nada, nada. Creía que sabía un montón, pero no sabía. Y básicamente quebré por eso. ¿Sabes? Cosas tan elementales como que no sabíamos cómo administrar, cómo llevar, qué sé yo, tuve que contratar un contador, porque nunca lo había hecho, no sabía cómo contratar a, a alguien para mi propia empresa, los impuestos que se pagaban en el país. Y sabes que no sabía nada de ventas, no sabía de mercadeo, no sabía nada, nada. Pues evidentemente iba a fracasar. Ahora, el punto es que fracasé, y te lo estoy contando así porque quiero que veas que no hay ninguna y fue un fracaso muy grande, pero el punto es que fracasé porque yo nunca en la vida había hecho una empresa y por ello no sabía nada. Entonces era inevitable fracasar. Claro, en aquel entonces para mí fue un golpe porque lo vi emocionalmente desde mi perspectiva profesional y yo decía, Jessica, tú eres la aquí, tú eres la ya estudiaste, eres la inteligente y ahora te estrellas tan terriblemente y tan ridículamente y tan públicamente que no fue tan público porque casi nadie se dio cuenta, pero según yo en aquel entonces hacía todo tan grande. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque al final me di cuenta que era lo lógico que tenía que pasar. Y sabes, tomar ese análisis me ayuda mucho ahora porque sigo haciendo cosas nuevas, sigo creando, sigo innovando y me siguen pasando este tipo de cosas. O sea, sigo fracasando. Hace poco tuve un fracaso terrible, una situación uh, profesional muy dura el año pasado y fíjate que honestamente no la cuento porque sé que no es el momento profesional de hacerlo con detalle, pero honestamente no me molesta. O sea, lo asimilé, lo entendí y seguí adelante. Entonces, como te digo, antes era la muerte para mí. O sea, Jessica le dio algo. Ahora ya entiendo y ya tengo un proceso. Justamente lo que te estoy haciendo ahora, esto me ayuda. Ahora viene el punto 3 y es súper importante y es date tiempo para sanar. A veces nos forzamos a hacer cosas cuando no debemos. Otra vez, estamos haciendo un post-mortem de la empresa que yo creé. Fíjate que en esa empresa, recuerdo que quebramos y cerramos la empresa en junio, junio-julio del 2009, y yo me estaba obligando a mí misma a volver a iniciar la empresa, otra empresa, porque yo dije, no, yo soy empresaria, yo voy a empezar de nuevo. Y quería empezar ese mismo año. Y me di cuenta que no estaba lista, ni siquiera... No tenía dinero, no tenía cómo financiarme, pero lo peor es que estaba golpeada. Entonces aprendí que tuve que parar y prácticamente paré un año. Es decir, no es que no hice nada. Me busqué otro empleo de medio tiempo como consultora. O sea, ya no tenía una responsabilidad de tiempo completo. Y empecé a pensar, a analizar, a procesar. como te cuento? En ese entonces me costó muchísimo. Ahora no me tomaría un año así, pero en ese entonces me tomé el año. Era, era mucho más joven y ese año me ayudó a entender, a poner mis pensamientos en orden y a tomar la decisión de crear esta nueva empresa que llevo ya 11 años casada con ella. Así que fue algo bueno. Date tiempo para sanar. Entonces cada quien se conoce. No sé cuánto tiempo vayas a requerir tú. Lo que sí te puedo advertir es que tengas cuidado entre sanar y darte tiempo para estar rumeando. No sé si sabes lo que es rumiar, pero es estar dándole vueltas al mismo pensamiento una que otra vez y haciéndote la víctima. Porque eso no te va a ayudar. O sea, eso no te va a ayudar. Entonces lo que tienes que hacer es escuchar tu corazón para saber cuándo es el momento de avanzar. En esencia lo que te estoy diciendo es, no te adelantes ni te atrases. Porque ninguna de las dos te va a ayudar. Va a llegar un momento que tú vas a saber que ya estás listo aunque te sientes golpeado, pero vas a tener que dar el paso. Ok, ahora viene el punto número 4. Enfócate hacia adelante. ¿Qué significa? Mira, este ejemplo a mí me encantó. Honestamente, no se puede manejar un carro viendo hacia atrás por el espejo retrovisor. Imagínate que vayas manejando tu carro y que todo el camino va viendo el espejo retrovisor. Es obvio que no se puede. Solo miras tu espejo retrovisor cuando efectivamente tienes que ver para atrás entonces no podemos vivir la vida viendo para atrás toda persona de éxito toda sin excepción ha tenido fracasos lo hemos leído una y mil veces el problema es cuando lo vivimos nosotros y nos quedamos fijos en el pasado el pasado sirve para aprender las lecciones sirven para aprender y luego tienes que avanzar así de sencillo nada bueno, sencillo hacerlo no es tan fácil y para ello tienes que tomar una decisión consciente de avanzar. Recuérdate que tus oportunidades y tu crecimiento solo están en tu futuro, nunca en tu pasado. Otra vez, regreso al punto número tres, darte tiempo para sanar, porque honestamente hay golpes que son brutales, o sea, como te digo, perder un trabajo, perder una empresa, perder dinero, cometer un error terrible. Bueno, yo antes, antes hace muchos años, cuando era muy muy joven, me martirizaba por microerrores. errores como que se me perdió un correo, que no contesté a tiempo, cosas así. Ahora ya no hago eso, pero sí he cometido grandes errores profesionales y empresariales. Entonces, la cosa es esta. Hace poco hablaba con un amigo y estaba atravesando una situación difícil y le decía, mira, yo lo que veo, le dije, desde mi perspectiva, es que tienes más para adelante que para atrás. O sea, él, esta persona tiene más o menos unos cuarenta y tanto de años. Y le dije, ¿qué pretendes hacer de aquí en adelante? ¿Quedarte aquí toda la vida estancado? Todavía le hice esta pregunta. ¿Cuántos años de vida útil crees que tienes? Y yo le dije, yo calculo que unos mínimo 15. Le dije, entre 15 y 20. Le dije, depende de qué tanto quieras trabajar. Le dije, pero si tienes esos años de vida útil, no puedes estar enfocado en algo que ya pasó. Tienes que sacarle a lo mejor a esos años. Así que enfoquémonos hacia adelante. ¿Qué viene? Y sabes, lo bonito también, como te comentaba el año pasado, sufrí una experiencia terrible profesionalmente. Pero sabes, mi mente estaba tan preparada para avanzar que empecé a trabajar en mis nuevos planes y poco a poco me llené de energía, de alegría, de emoción. Y honestamente digo, wow, qué bueno que se acabó esa experiencia porque no tenía tiempo para hacer lo que verdaderamente quería. Entonces, eso es lo que pasa, que cuando te enfocas hacia adelante, te llenas de alegría, te llenas de emoción, te llenas de entusiasmo y avanzas. Ok, y la última, que es mi favorita, es reinvéntate. Mira, este es el momento para que tú decidas cómo vas a actuar desde ahora. Al final de cuentas, tú eres el dueño de tu vida, de tu carrera, de tus acciones. Así que tú puedes redefinirte y reinventarte cuando tú lo desees. Toma ese aprendizaje, todo lo que has vivido, todo lo que has pasado y aplícalo a tu nuevo futuro profesional. Yo recuerdo que cuando dejé mi empresa, esta que la quebré, había renunciado a mi carrera también, yo era otra persona completamente y tomé la decisión consciente en el 2011 de convertirme en quien soy ahora, una conferencista, coach, empresaria. Entonces me reinventé, reinventé mi carrera a partir de las experiencias que tuve. Saqué lo bueno, lo apliqué y lo demás pues lo dejé atrás. Así que al final tú eres el que decide. Mira, los fracasos, las malas experiencias, los traspiés, las experiencias profesionales difíciles nunca tienen por qué convertirse en una condena. Al final de cuentas tú escribes tu futuro con las acciones que tú emprendes hoy. Así que yo te voy a decir que tú puedes decidir hoy mismo empezar a convertir esas experiencias difíciles en nuevos éxitos profesionales. Y si eres conferencista como yo, casi que estoy segura que tus peores experiencias se van a convertir en las mejores partes de tus conferencias eso, te lo tengo por seguro y vale la pena, porque al final, tú naciste para brillar y lo puedes hacer cuando sigues avanzando, cuando tienes la resiliencia de levantarte a pesar del fracaso en donde estés nací. Ok, ¿qué te parece si vamos ahora a nuestro auto coaching? Y yo quisiera invitarte a que te tomes un tiempo para analizar alguna experiencia difícil que haya sufrido en el pasado. Y piensa, ¿qué aprendí de ella? ¿De qué forma esta experiencia me hizo ser un mejor profesional? Si aún me siento afectado por esta experiencia y me doy cuenta en este momento que no la he superado, ¿cómo podría usar esta experiencia ¿Para mi crecimiento? ¿Para mi avance? ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Quiero dejarte con una frase que se me quedó mucho. Eh, la decía uno de mis mentores que se llama Paul Martinelli. Y él decía, ni tu presente ni tu pasado son profetas de tu futuro. Y yo siempre le agrego, tu futuro lo escribes con tus acciones que haces cada día. Así que, adelante. No importa lo que haya pasado, sigue adelante. ¿Qué te pareció nuestro episodio? A mí me encantó estar contigo una vez más en Naciste para Brillar. Y yo te quiero decir que no te olvides de suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google y Amazon. Y desde luego, nos puedes seguir en nacistesparabriar.com. ¡Hasta luego!